0: 是你今年在端午节的这个素粽
1: ，第一年我说第一年失败，就第二年才卖三万，第三年就六万，第四年十万，然后去年十三万，对，那今年就又来更高。其实我们一直在做的是如何缩短产销的效率这件事，嗯、就提高产销效率
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四和大家分享服务业的经营知识。那礼拜五有大店长相公所，和大家看看非都会的服务业经营的现场哈。那大店长相公所也好，大店长晨会其实都是透过了台湾的很棒的服务业经营者，和大家分享内容哈。那坦白说，我不会开店，我也没有开过店，我也不是什么开店顾问。那我觉得大店长。成为也可以逐渐成为很多开店的经营者伙伴的一个学习的很棒的一个素材，真的要谢谢。其实每一集每一集来这边和大家分享这个全台湾各地的服务业经营的大神那这一集我们邀请到关老师哈。我先卖个关子，先不跟大家讲关老师是谁。那先请关老师<笑>跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，叫我小关就可以了。我是德来素，就是我们是在做素食、专营素食的早午餐跟一些冷冻商品的一个店家这样子
0: 。我们之前在两年前、三年前的大店长的会客室的一个直播，也有跟请关老师来分享那每次都很麻烦他要从潭子从台中。坐坐高铁上来啊，<對 S 2> 然后刚说你今天等下录完就要又要再。搭高铁回去接小孩了
1: 。现在半日生活圈是<的>，<笑>
0: <笑>谢谢。那我又没有付你车马费原能
1: 来这里是荣幸的。<笑>谢谢谢谢，就是请
0: 大家来分享这些经营的内容我。我我看到其实前几期也谢谢关老师有回馈，像危机管理那一集對
1: ，对我觉得那一集其实、嗯、呃我我都有帮助，觉得蛮大的，因为我也是身边朋友有这两年其实也发生一些公关危机，嗯，对，然后也。从他们身上看，也是学习了，我就学，也不要，也就是不要说那们发生危机就泼冷水或者什么，就是、也是学习。然后听完那一集，就会更知道说，哎、欸，公关危机要怎么样去处理或做预防
0: 。我觉得，因为大家走过，其实像经过危机的这个事件，你就会特别体会到这件事情。然后今天要回到，呃，请关老师、小关老师谈，呃，舒食。那我我觉得小关老师在舒食这个产业非常的用心哦。那但是我觉得他在树。位的经营上更是非常的用力，其他也是一本畅销书书的作家哈。这个开店经营计划，对对对对，封笔
1: 了是不是？对，就就让他停留在高峰就好了
0: 。是是，这本是在开店创业没有人能破的啊，已经三十几刷
1: 。该对，就是加再版应该要三十几，应该有
0: 。我好像没有看过这这这几年有人在开店创业的书可以有这么。大的这个硬量哈，那呃，也是感谢大家支持了、呃。这个是大店长的学习的对象哈，在经营部分，他很不常事，大概跟大家分享开店的经营。那呃，因为真的，他们就是两个共同创办人
1: 。对对对，我跟我的一个国中同学。<對>是创办的德莱，得来熟这个这
0: 个熟食的品牌，从<對>街边、从<對>餐车，
1: 然后到单店，然后开连锁，到现在开始做电商、经营工厂这样子。对，就是,
0: 是他们真的是是从路边，大家看到那种早餐餐车发财、欸。对，那个
1: 照片其实我觉得现在蛮值钱的。对<笑>、欸，那你要不要发一下 NFT？ <笑><笑>对啊，那照片现在对我们来讲应该蛮有价值的。是，大家创业的时候要尽量多拍一点照片
0: 。是,是是是。<笑>就是在那个坛子的加工出口区，是不
1: 是？对，一、欸、一开始我们是在那个慈济医院，哦、就是坛子慈济医院外面卖，嗯、然后就卖两个月，就是被警察赶，然后再赶到、嗯欸，就是加工出口区的那个上班路上就开始那个发财车，对对对对对，卖
0: 卖什么？卖
1: 一开始我们卖什么面线啊、豆浆、红茶啦，然后水饺，嗯、其实就这样子、欸。是，对对对是
0: 是，是，所以到到第几年才开始有店面
1: ？我们隔年就找店面了，就是，诶、欸，餐车一边做，其实我们就一边去找，因为其实我们一开始的愿景就是希望做素食连锁啦，嗯、只是说因为没有经验嘛，然后所以只能从我们就想说，嗯，风险小一点，餐车至少可以跑，因为我们也不会选地点嘛，嗯，对啊，然后对市场也都没经验，然后就想说用餐车开始做，做的，因为我们是潭子人，然后就在潭子最热闹的那条街上，嗯、一开始是在慈济医院。然后就说做两个月被警察赶，嗯、然后就赶到、欸、我们在坛子叫胜利路，就是往那个坛子坛子加工出口区的路上，那、嗯、就很多上班族，然后移到那边去，嗯、然后一边经营，我们就一边找店面，嗯，對,对对，那找了十个月吧，哦、对，因为那一条其实也蛮竞争的啦，嗯、就是我们那时候去数，就光光那也应该不到一公里吧，大概有二十几间早餐店。嗯哦对对对对对，嗯对，然后大概找了十个月，换就是找到第一间小小的店面，搬到店面去做这样子，
0: 是，真的要感谢当年那个警察，对，那如果没有把把把我们赶走，对，那就今天就没有这个这么规模连锁的品牌，就继续在在在吃鸡店旁边卖，这个有时候创业会遇到很多不同的贵人啊，而这贵人会用不同的形式出现，形式出现。哦，喔、對對说是一个这个要呃逆增上缘哦，以前，<對對 S 1> 但我我觉得德莱树很特别啦，就是当然这个是从最刚需、最接地气、第一的门槛的，大家都能去，或是台湾最多嗯、呃、这种街边早餐的形式啊起步啊、喔，这个起步大家都是，那、呃、他们也是这样的起步，那起步的后来他们找了店面，找了店面做加盟、做连锁。甚至是做到电商这一块。那在电商这一块，其实，在大概呃五六年前，你们开始就就那时候还很少，就是大家什么做 FB 广告啊。其实你们很早就在做，透过社群线上就开始很早就做电商。那今天我要请关老师谈一个案例哈，就是谈他们。怎么做卖卖粽子这件事情？素粽是他们今年的，<對>应该是打破台湾卖素粽的记录了吧？应该
1: <該>算了，<對>应该算
0: 算啊，应该算。那那是谈这题目之前，我我还是想问，就是说每一次每一次的转型，就是说你也看到这十几年，跟你同时差不多创业也好，或是我我觉得。那个每次转型的那个，你觉得非转不可，或是那个因为转型都都牵涉到第一个是有形的投资，你要你要花钱、嗯，你要不管做系统或者是买设备啊、呃，或是租店面，从街边到路边到到店面要花钱。第二个是是工作习惯要改变，对你来说转型这件事情，因为我我看到你这样都都先在压力之前，就是说大家。我就转型哈，有有的是被迫转啊，有的是提早转啊。嗯嗯<笑>那我觉得你比较是属于提早转这件事情、嗯，就是
1: 我我觉得我们比较会去我，我我自己本身也喜欢变来变去的，就是我喜欢尝试不一样的经营方式去经营，所以我们就从、yeah, ，然后。我我觉得从一开始遇到很多困难也有关系，因为一开始也是不得不变。嗯，比如说我们一开始在，我就刚我们聊到说我们开店面，<是 S 2> 其实我们开店面那一年我们就遇到金融海啸。嗯，然后那时候我觉得转变最大的障碍点在于心态，是对，所以我们在年。转店面之后，我们遇到金融海啸，整个业绩就砍一半了，嗯、就大概是大家遇到现在遇到疫情那种感觉。嗯、所以其实我们大概在十五年前，我们大概就遇过这种状况，<咳>遇到金融海啸，业绩砍一半，那怎么办？就客人真的就是不上班啊，无薪假啊，其实大姐也是不出门或无薪假，然后变成说我们要被迫，我们要用小秘，就是那时候其实也想退场，对，但是。就想这样退场有点不甘心，嗯、所以就想说，那用小蜜蜂，我们用摩托车载出去卖。那一个当下，我觉得最对我最大的一个启发就是面对心态的转变。嗯、因为我们本来店面虽然我们是餐车起家，但是就是你从餐车到店面好像是升级了，但是又降到比餐车还要低，我是摩托车载出去，哦、然后根本就没人认识我们，然后要不断的去鞠躬，嗯、其实是。而且我也很爱面子，我就觉得那对我来讲是一个很大的突破。然后，当然陆续会遇到很多的困难，比如说我们店面淹水啦，或者是反正就是蛮多的挫折。对。那在挫折当中，我们就开始去历练出说，我们必须要第一个，那是在危机中找生机这件事情。嗯、那第二件事情就是，我们要去看未来有可能会发生什么。我危机感就会对未来的趋势跟未来的危机是什么、嗯、这件事情，就变成我们可能看想的就会是三年五年去揣测、嗯。OK， 对的。对对，然后所以就是变成说，我们持续的一直在看趋势，就是可能大家没有在经营社群的时候，我们就开始在经营社群；嗯嗯、然后大家可能没有在做会员经营的时候，我们就开始在做会员经营。是，那大家可能还没开始在做电商，我们就开始去尝试电商。嗯，就变成说，我们开始在做的东西，可能是因为我自己本身喜欢上课看书，哎，我觉得理论都会走到比较前面，<是>因为落实会比较后面一点，嗯、因为需要工具，嗯、需要实际去踹。嗯嗯那看完之后，思维啦
0: ，思维就走在前面。对对对，哦、然后再来就是
1: 跨界，嗯，就比如说我们以前餐饮，我就把自己归类成我是餐饮。那但是其实我会去观察，比如说不一样的产业他们在做怎样变化，比如说零售， okay, 比如说电商，嗯，嗯我觉得这个东西都是变成说，他到现在我们都会知道说，诶、欸、界限越来越模糊，是大家都已经在吃别人的市场。是对，那这件事情就我们必须要提早去适应
0: 。是，像我们在前几集有聊到，像现在呃，像早餐这个市场，那路易莎反正是咖啡店，他来做早餐。对对。那像 Q Burger， 他是早餐店，他现在咖啡做得更好。对。那其实都在跨来跨去了。
1: 对，嗯，对，所以毕竟台湾比较浅碟啦，所以变成说我们就是在一个领域里面，可能很容易去封顶，或者是就是当然素食领域，我觉得还没封顶所以它还在扩张中。但是就是我们会。去看说现在的趋势，或者说我们不能只是我，我觉得有一个理论，我觉得是我学，但它算是短视正营销，就是我们在定义自己这件事很重要。比如说，拿在谈的是，比如说你是定义你自己是，比如说你是做自行车的，你是定义你自己是开自行车，还是你定义自己是运输业？嗯、对。对，比如说飞机哪算是运输业，嗯、火车哪算是运输业，所以你如果只定义自己太小的时候，嗯、我们就很难去看到整个大市场的变化
0: 。嗯、你是运输业还是服务业？对对对对如果你是运输业，就是把客人从 A 送到 B 点。对,对,对,对，但如果是服务业，其实你就是在服务过程的体验，<对>甚至它延伸的很多客人延伸的可能的需求，<对>这个就是服务业的思维，用跨业的想
1: 法。对,对,对,对,对，嗯就是我觉得，这是我我觉得学习到的一个过程啊嗯嗯。嗯
0: 嗯嗯，所以这个也是危机感是促成你会提早转型。但这个跟创业初期的不顺遂其实<又 S 1> <笑>是有很大关系。对对对，是。所以就是大家创业初期如果太顺遂的话，你可能后面要小心反而比较危险。对、哦，真的真的，<笑>我觉得、這個、我们坚
1: 信自己永远都不顺这样。<笑>是是是是，
0: 这个很心酸的一句话。但是有时候这个，哎，上天是公平的啦，哈<對>，就是说让你。你在前面吃苦，其实后面苦尽甘来。那你前面如果太顺，有时候你会真的会忽略一些风险的意识啊。<對 S 1> 那这个就变成说，你你学费后面交。哦，那学费前面缴，<對>那那这个经营的事情，呃，要么你前面缴，那要么就是缴学费去去多上一些课，嗯、哦，那参加建学团，啊，不是，就是<笑>多多看别人怎么想这件事情，对，哦 ，think ahead， 把把思维放在前面，去找到适当的工具，因为坦白讲，特别是这几年线上线下，老实说，可以走的路太多了，嗯、反而是你要很清楚。什么路不要走？对，就是你，你也可以外送，你也可以联名，你也可以找人代工，什么都可以。好、哦，那那那你必须找到一个适合自己的生生存的一个路径，然后持续的成长。我们刚讲这集，我们要谈的是你今年在端午节的这个诉讼。嗯、呃，现在连母亲节都还没过，就你你已经<笑>你的端午节的业绩已经封顶了
1: 。对，因为母亲节比较不是我们的季节，比较是烘焙业，所以我们就供端午节的。是
0: 是是。是所以树种今年可以卖到
1: ，今年的目标一开始其实是定二十万了，对，二十<是>万颗，对，那不是二十万块的营业额，是二十万二十万二十万颗。去年是卖十三万，对，然后今年是定二十万，那现在有点降产，因为我们其他东西也都缺货，我三月就开始缺，嗯、所以有挪一点天数去做其他。现在目前最高生产量应该大概在十八万五千克左右，哦，是的對,對,对，大概会抓在这个目标。
0: 定大概什么时候会晚消？非常接
1: 近。嗯，越、呃、到因为其实我们这个月四月、呃，今年端午比较早，今年在六月初就端午，所以其实我们早两个礼拜打仗。对，所以我们今年也有一点提早，往前四月就开始。嗯嗯嗯、其实应该差不多啦。大概，呃、去年是四月十六，今年是四月六号开跑，大概提早一个礼拜。嗯嗯、那通常现在其实我们就开始在收单。嗯、那大概在早鸟前的一个礼拜，一定是最大高峰。量，嗯，所以我们现在其实就是广告库，高量铺广量比较大，就是现在买的大部分都是一些老顾客，嗯，因为他们又开始买，然后开始去帮，就是吃网会去扩散，嗯，因为种植那一串二十颗，其实有时候会去分人家吃，嗯，那这个部分就开始会去扩散，然后在最后需求出来的时候，嗯、那时候的量会比较大，嗯，所以大概在早鸟活动结束，大概可以收到八九成吧，以往年的经验呢、啊。哦哦，是结
0: 束是几周？你现在提简单讲，就是提前八周。那你大概早鸟结束是压在是
1: ，我我们早鸟是到五月十六嘛？对对对，啊、大概五月十号到十六号会应该会是一个最高峰。
0: 对对对对对、嗯，所以你在这个那出货呢？出货会
1: 出货，其实现在就陆续都有人马上订，马上出了。Oh. 其实我们就是有抓到一些呃、哎、消费者的模式，嗯，就是有人觉得，我觉得端午档期比较不一样，对，跟我们比如说。母亲节一定是母亲节在出货，中秋节一定是中秋节接近，或者是年菜都是一一个礼拜的出货期。是，所以像我们去年有开始做年菜，就是一个礼拜出货期，所以一个礼拜的最大出货量大概也是我们订单能接的最大量。那是很可怕
0: 的，是个灾难。如果控制不好的话
1: ，哦，对，就是还好我们有端午的经验，就是我觉得操作这种年节这种控制经验也蛮重要的。对，还好去年没出包，第一年做年菜就出包，应该就后面就不用玩。嗯，对。然后端午比较好玩。是我们也是后来才发现说，哎、欸，我开始做早鸟，其实当然有大部分会去指定日期出货，嗯、那但是很多都是直接就自己出去了，嗯，他会开始去，就是说我刚刚讲的，然后开始，因为粽子它不一定是季节才可以吃，對對它平常也可以吃，尤其是对素食者，我就蒸一蒸就带出去吃，<是 S 1> 对，所以我们粽子是一年四季都有在卖啦，对，只是说当我是大节就是大需求。嗯，对，然后四月就开始出，嗯、然后当然最大出货量也是会大概最后一个礼拜，嗯，对，那个礼拜会是最大出欧量、嗯嗯，所以
0: 十八万五千颗都在那天。我看我们制作人种的连薯有讲，他什么堆堆起来有好几座的
1: 。哎<笑>、欸，去年十三万颗就堆起来大，大概大概二十五座一零一嘛。对，哦、我们就换算了，一颗大概九公分嘛。对啊，<是 S 2> 算起来大概二十五座一零一
0: 。所以今年大概四十座
1: 一零一，应该应该算一算应该会有、欸是。是是，因为
0: 种植这个事情是没有办法用机器做的。对，所以这个我有一次也采访过，他们在呃十八王宫庙做的一个种子，然们后来一个三姐妹也把它扩大了，进就是说种子这个事情，它它到今天是没有办法用机器去绑这个东西的，对。對中场休息时间，来和大家分享我们节目合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。不久前 i s h e f 参与了绿藤生机所发起的绿色生活21天活动，募集了他们的餐厅用户一起使用环保外带包材，提供消费者自备餐具优惠、无肉料理，以及尽量使用台湾在地的食材。只要有一间餐厅响应任何一项绿色行动 i s h e f 就会捐款至黑潮海洋文化基金会，作为各项永续环境、永续海洋的投入。真的是非常有意义，最终好几十家的餐厅都参与了，这也是 iChef 推动永续餐厅运动以来的一个重要里程碑。这次绿色生活21天的活动成果也已经公开在他们的部落格，欢迎大家上去看看哦。种植这个事情，它它到今天是没有办法用机器去绑这个东西的對。对
1: ，所以这个也是我们的优势之一啦。嗯、就是我们不只是在行销方面的优势，我们在生产上上面也有优势。因为大部分就是你去分析传统的，诶、欸，以前的种植的销售模式，大概就是家家户户都会绑，嗯，但是很少人把它做到规模化。是，那大部分的需求都是因为以前都是实体登陆，<對>就是你在季节前的一两个礼拜。整个菜市场就都会有，大家都包出来卖。嗯，那很少有嘛规模化这一件事情，嗯、因为你你不可能为了一个粽子，然后就请了一,一堆人来帮你做，<對>除非你平常你因为我没有工厂，嗯，所以我们。本身就一群一一群生产人员的， okay、对，那这些生产人员他本身就可以去做生产的动作，所以我们的量体一定是可以比别人还要。但生产是一个部分，就是我们有办法做大量生产规模化这件事。第二个部分当然是我们的产销模式，就是也是我们这五年来就是做实体跟虚拟整合的一个经验，包括现在在整合生产链，是对我们自己有工厂供应商。那个供应链也有工厂，其实我们一直在做的是如何缩短产销的效率这件事，嗯、就提高产销效率，缩、嗯、短产销之间的配合。因为以前的模式都是我做一做，比如说以前的产销模式，我工厂生产了一大堆，开始放通路嘛，实体通路嘛，或者家乐福全联放一放，但是季节性没卖完，一定会产生一大堆的存货，嗯，再退回来，嗯、工厂头一定会很大，你也很难去预估真正的销售量。是但是我们做电商不会，因为我开始做早鸟的时候。我靠着线上的模式开始不断的收单，收单我们进来我们的库存，也就是我们有去做一个云端进销存，跟我们的网站是绑在一起的，所以我们可以每天去看数据，说我今天到底卖出多少，<對>会有多少的缺口，是，那这些缺口就是我可以，我可以生产加紧做排程跟、嗯、跟制作的一个部分，嗯嗯、是。<是>对，这个就
0: 是我们常也这样谈，就是以前做实体通路就是货等人嘛，对，所以我们把东西都做好，做好、啊、去等客人來買送到通路去，放在冷冻柜等客人上门呃买，或是促推销给他，嗯、是货等人。但是在电商的模式，它其实是人等货哦，我已经下单了，<對>我現在等哪一天到，对,對、哦，那人等货这件事情。他在生产的这个生产这一端，他就可以做排程了
1: 。对，我们就比较好做排程，嗯、才不会说就是，呃，当然以前的生产也可以排程，但是排完之后我放到通路，我不一定确定销售量。<對>是，但是我现在是确定了销售量之后再去做生产。嗯、所以，我们去年我们控制，我觉得最骄傲的是，我们本来是目标设定在，呃，一百串以下都算是合理 KPI， 但是我们去年卖到连十串都不到，就是那个。库存的控管率，就是我整个档期爬完，我是没有库存压力的，嗯、是才不会说。因为我们第一年就，我们第一年其实算是也是失败经验。第一年就是传统比较传统，因为那时候我们电商还没有很强，做的第一批出来之后就屌。调货了，我们调了一大堆在仓库，嗯哦、然后后来全部做五折出清，嗯、因为你也不能放太久，嗯、然后已经过档期了，嗯哦、对，所以我们其实
0: 是可以放很久啊，冷冻可以放很久，只是电费很多。<笑>哎、没
1: 有，就是哎，当然放可以放，但食品相对性的，你越放它的风味就越,越差啦。哦、你不能不需要放到一年才卖完，那<是>消费者吃到口感也不好。就是说，我后来我们才去研究这样子的一个产销模式，发现我们在生产端有优势，我们在销售端也有这样的模式的时候，嗯、其实就。就会切出一个我觉得别人比较难一下子就进入的一个市场，嗯，对的<对>，因为他必须要有工厂的产量嘛，对，然后再来就是你必须要懂电商产销，的对对对对对对对，嗯、所以我们就这几年一直在优化这一件事情。嗯嗯、像我们去年我们又写了一个系统，就是因为消费者会选出货日嘛，那选出货日我们的传统是。呃，我们必须要，因为我们有一个出货系统。如果没有出货系统的时候，第一段就像以前，我们再开始做，我就是要去分。我要去看单子，客人填什么时候在人工拣出来，嗯哦、去出，那很耗费人工。是，那我们开始使用出货系统之后，出货系统可以去挑人工去选日期，然后日期到那再跳出来让你去做出货的动作，嗯、但是还是要人工。那我们今年就做到网站就整个串起来，客人选日期，其实他 API 就串好，直接出货系统就挑好日期，我人也不需要去动。是，然后就出货日才会跳出来去做我们可以出货的动作，嗯、那客人就可以在那指定的出货日那那一段时间去拿到。到货，嗯，对对对，就一年一年优化了，是<对>是是
0: ，所以这样算第几年？如果现在今
1: 年应该算卖粽子的话，算第六年，所以已经过了五六年了。这个对，就是就是慢慢磨嘛。我们第一年、嗯、我说第一年失败，就掉了一堆库存。那第二年再卖三万，那第三年就六万，第四年十万，然后去年十三万，对，那今年就又来更高。嗯<笑>
0: 对、啊、对对，嗯嗯,嗯，所以这个大家看到的这个成绩，它
1: 后面其实是很多堆叠啦。叠对、啊，就是我每一年一年检讨堆叠上来
0: 。如果上一季有听我们在 iChef 的景气白皮书，我们谈到一个叫餐饮电商化这个概念哦，<对>那电商化就是说这个。这些能冻的餐餐点怎么进到它的家户？那电商化这件事情，其实我觉得德来速的这个速冻这个例子就是一个非常标准的电商化的个案、嗯嗯、那这个电商化，它有有系统的沟通，它有产能的的做法那那能挑对了一个，你挑对了，因为。整个德莱树的品相，从呃舒舒适的，因为它供应的品相非常的多元，那怎么样挑一个最适合去扩大，而且你最具有一个呃能建立你的护城河的一个品相？哦，<對>所以这个是你们在电商化里面的摸索五六年之后，然后选了这个题目去放大。那他，<對>那我因为我,我今天特别，因为我那天看着你 F B 就谈到了几个关键字，所以我就赶快把你请来。我觉得，呃，当然现在去准备端午节有点晚，然后但没关系，我们还有中秋节哈，还有这个这个这个。這個圣诞节哈，那中元节就比较不需要准
1: 备了，<笑>就是哎有我们今年要做中元节哦，真的吗？對,对对对对对对，是对中元节我们以前其实也有做中元节，但是因为我们之前是卖冷冻商品，所以中元节做不太起来。那后来我就开始又去研究消费的需求，其实中元节大家都是拜干货，然后我们去年出了一个新品叫芋头粥，因为大家都拜泡面比较多嘛。然后我们就出了一个芋头粽，<是>然后我最近在做箱子，就是今年打算用这样的方式去踹一看一看，就是中原有没有机会啊？对对,对，拜拜用的东西，对,对对，就是对啊，就是一箱，你本来就拜泡面，但其实其实中原大部分就饼干类啦，嗯，然后干货类就是泡面这一类的东西，就是大家比较买，嗯，对啊对啊对,啊对啊，是这个想不到，真的还有中原，的中原商机其实也蛮大，但是以前都是,是全年吃掉了，是是
0: 是,是,对对对是，那我觉得现在现在大家也消费也升级啊，然后大家有时候拜一拜分一分这些东西，其实也不是那么适合自己的需求。嗯，那与其就是我们也不要浪费食材或是浪费食物，就是选择一些自己呃也也喜欢，然后我觉得这个也呃让。被击败的鬼神也会更<笑>也会更喜欢、哦、我觉得这也是一个贴心啊，因为过去就是很很基本的干货。那我觉得大家都都有升级的需要。其实这个其实也是在大家在做餐饮的电商化这个方向上節慶，节庆节庆确实是一个很重要的战场、哦。<對 S 1> 那它可以集中的去做行销，但是节庆最大的挑战就是出货的安排，订<對 S 1> 单的这个爆单。对
1: 产销的配合，应该说整个产销就是你必须要，不管是供应链自己生产，或者是怎么接单，嗯、然后整个到最后是，是因为我觉得做节庆最大的忌讳就是客人在重要的时间点需要东西的时候你没给他。是做年菜、做端午，其实都是这样子，嗯、就是你像做年菜，如果你年今年就比如说像今年，我觉得我们喘了一口气，因为今年哎，你、欸、不是说去年了。应该也算，就是去年的年菜，因为物流大炸掉，然后。我我们也是很多都是我们提早了，我们端午去年我们端午期就被调过一次了，是，但是也还好，就是我们都有寄完，都有顺利赔偿、哦。就是那时候
0: 因为疫情，然后什么黑猫说什么台北以北不送啊，<對>什么就突然告诉你对今，今
1: 年今年更临时，今年就是突然他们就炸掉，然后就不收货。嗯，那还好我们已经寄完，我们提早一个礼拜出货、哦。嗯，对对对，嗯、因为我们知道会 delay。是對、欸，可是
0: 可是我我想问哦，以诉讼这个例子哈，你们提前八周开始做。营销像，嗯、呃，前几天我也看到你做直播哈，哦、<對>跟这些、個、跟那个一些 KOL 去做直播，<對>就是说八周前应该都还没有什么人在谈粽子，那对，嗯、呃，大家比较谈，可能那时候还在谈母亲节哦，那<對>那你觉得提早多早，或是说多早或多晚，你你的感觉是什么？就是说四周前、六周前、八周前，那或是更早，那以节庆的行销或是年菜，呃，还是说年菜？不太一样，就是说你们怎么去抓那个预热的时间？那怎么样？就太晚讲，大家都在讲了；对，哦、太早讲，大家觉得是是是来 hello 的吗？就是他可能也还没有被撩起他那个购买的欲望跟需求。对，那这个这个这个档期的呃销售的营营销的 temple， 你们大概是怎么想
1: ？我们现在是预抓两个月啦，就是预抓两个月前开始去预热这个活动。但其实我。你要抓两个月开始曝光，其实我今年大概过年，比如说像弄我大概，我在过年那时候我就敲开始在敲了，有些 k o 了，我就去年就开始在敲了，是就是你必须要先排档期，嗯、把人家时间先排下来，<對><那>红的都要很早就敲，对对对对对，對就是很早先去谈。<笑>那实际曝光大概我们会抓两个月之前，那有一个很大的原因是在于说你必须要，我们刚才讲嘛，你要生产那么大量，你必须要前面就开始生产，嗯、你没办法等需求出来才开始生产，那太慢了。嗯所以所以我们就是大概两个月之前，我觉得这有两个好处。第一个呢，就是开始接单，开始知道有多少量要排程，我要去算工作天数，我要有多少天数可以去做生产，这是第一个。那第二个部分是做娱乐，是、欸、呃，在这个时间点投放广告是比较便宜的。对你不要等大家都开始在投，你再去抢，那当然就是贵啊。但是现在投，嗯、我们算是
0: 效率也不好。
1: 对，就是我们现在，我们就还是要一个 b l 布雷丁的概念，就是说，诶、欸，我们要提前去曝光，然后去加强记忆。当他需求出来的时候，第一个才会去想到我们。你当他需求出来，他先看到别人，当然你可能就先买别人。所以我们提前做，诶、欸，我们应该也是第一个这么早去。我是说买以前的。种植都是大在前两个礼拜，顶多前一个月啦，对，才会看起看到曝光。<對>我们也是第一个，大概拉到两个月之前就开始做行销曝光，嗯、我就发现说，当然，这一个是生产，第二个是你必须要在这个部分，这个部分它不求立即的转换，但有些部分还是要立即，就是它会有，嗯、还是会有立即转换，因为我们慢慢的养出老顾客，都已经有习惯每年购买，它还是会立即转换，但是。前面第一个月，他可能要求的就不是高转换成效，嗯、他在做的是一个、哎、前期的记忆点曝光，让你知道有这个品牌扩散。嗯、对对对，就是我觉得也算是一直让消费者一直记忆你啊，嗯、看到你，然后他不记忆你也不行，嗯、因为广告这种东西就是粘嘛，粘到你最后需求出来的时候，嗯嗯、因为通常需求出来，他如果没有印象，他就是买那最有印象，对，對或者是最容易看到买的，所以我们要抢在他需求出来的时候。第一个是在他前面的，嗯，嗯对对对，所以这
0: 这个阶段沟通的是比较认识你的这群人，对不对？也不一
1: 定，也不一定，也不一定,也不一定，就是你也是要，就是你每年还是要有，哎、欸，要要去开发新客，不能只是做旧客嘛，啊嗯、因为我们要做成长。就、嗯、是说我们现在比较有优势，是因为我们旧客已经累积累积足一出一群人会员出来，所以我们有更多的成本可以、欸这的费用可以去开发新课，嗯、所以前面这一段一年一年，我们会花更多的费用去在开新上，对对对，嗯嗯嗯、就是甚至我们今年其实，在打破数十。全这件事情，嗯，就是我觉得虽然我们是卖素粽，但是其实它就还是一个食品，一个食物嘛。它就好不好吃的，也没有素不素。所以，我们今年用很多不同的方式去呈现它。就像我上直播，我我也不是在谈素食，我就让你觉得，哦，温州盛哎呀，然后这个品牌哦开始认识。有趣啊，对对对，因为过去在谈素食都比较严肃，那我觉得我们比较不想用那么严肃的方式去做。那不严肃，它就只是一个食物，水果，它也算是素食。这个
0: 选项了啊，因为粽子粽子大家也常在吃，哎、欸，那我们今年就吃点比较不一样的，那或是吃点尝试一些，就是一个一个选择而已，一个一个选项啊。那你吃潮州粽、南州南部粽、北部粽、素粽也是选项之一，对
1: 对,對,對、哦，要把
0: 它变成一个选项的,的概念，嗯，跟。提前的去，你们就是越越做越越往前面提前，对啊、哦，就是带着很多钱去做广告
1: ，<笑><笑>提、就是、提
0: 前做广告，<笑>就是提着你的钱来，就是<對>不过这个也是啊，就是说我之前听过一个理论，就是说那个曝光啊，有时候曝光曝光。重复的曝光，消费者其实对一个东西，他五次到七次之后，他才会下单哦。<對>有一个理论是这样讲，所以那这个是当然你的资源的时间跟战线，那我觉得大家也要回头去看你那个。我觉得粽子这个属性也蛮蛮特别。现在回头看，觉得诶、欸，你们选这个当然是个好题目，因为它它也不一定要等到那一天才能吃哈。那其实平常这个是这个粽子，就是它。有一些人，他就会提早需求。那看起来这个，当然我觉得这都是这样啊，还是讲就是看别人的都是故事哦，而发生自己身上都是事故哈。就是说，他们也是摸索了很多，发现这个东西是他，他能扩量，然后能能别人也不见得能要扩量就扩量。嗯啊，那在运送上，在物流上有它的方便性，因为它可以做能动的。等等的这些的,的配送所以那我我想最后还是请教，就是说像这样的节庆的东西，你们线上线下同时做吗？因为德莱树还是有很多的门店，<對 S 1> 那就是说，当然大家都知道，现在进入到 OMO 线上线下的融合的模式，那像还是说这个某些品项，你们就专攻线上。那在线上线下品相会做一个比较明确的区分。以诉讼这个例子来说，你大概怎么想？
1: 我们还是同时做啊，就是门市也是现在就开始有在接单、在出都有。就是哎、欸，当然量体比较没那么大。嗯、我是说，实体需求大概是前两个礼拜最会出来。对对对。那但是现在我因为我们就是说 OMO 嘛，其实我们广告线上曝光量大，一定会外溢到线下跟经销商那边去。是，是所以是，其实今年也蛮多经销商都开始跟着我们在现在。就开始在、嗯、在做我们的活动，嗯嗯、所以我们现在不只是自己的门市跟线上，其实我们今年外溢到经销商，看各位一起去。帮我们把这个活动一起做大，因为我是说我们广告投放量大，其实它会有很大的外溢效应。那也不可能全部都我们自己吃，然后经销商其实他也会对我们品牌会有信心的，他觉得哎得来速他们的广告做那么大，我相信会比较好卖。那可也可能他的客人来会问说，哎有没有得来速的粽子？是那这个部分就可以一起去完成它。是是
0: 是很关键。其实经销商是你第一圈的客人。对。那当他对这个商品有信心，然后看你们这么的。嗯，积极的去沟通，他也会会觉得，其实他们在沟通上也也会阻力也会比较小
1: ，对，让他的
0: 这个，對對對所以其实对你来说，现在像这样节庆的档期，也都是线上线下。要一起去想这个营销的事情
1: ，原则上都是同步一起进行，对，只是说产销模式，呃、嗯，应该说只是配送模式不一样，嗯，对，因为有的人消费他还是习惯在店，然后因为我们店也有店的客户群嘛，店<是>的优势是因为我们物流本来就每个就是都会去配给店嘛，那店的优势是它不需要买到免运门槛，对，我可以买一包一串<是>啊，嗯、或者我们最小包装是三颗装，嗯、先买来试看看，所以它有不一样的市场。嗯那线上就是他一定要买到免运门槛，因为我们线上就一千张免运、嗯，是他就是要买比较多，嗯，那所以变成说他的客户群的需求性有一点不一，嗯、跟提供的服务性会不一样，嗯，他、嗯嗯、就是可以发生忠效，但是又不会互相生意的概念
0: 的。好，谢谢谢谢关老师今天来分享他们在诉讼这个节庆的行销的做法，哈、哦，那还可以再去抢看看有没有，<笑>哦、就是呃母亲节前后都还看起来都还抢得到，哈、哦，那但是我。觉。觉得，嗯，大家在在思考节庆上，有时候真的做哈，就是很累；不做，又是被别人做走哈。那那你做的时候，其实你会排挤到你很多的店里的的事物。那我我们还是讲，就是说在电商化这件事情上，你重组一下你的商品。那回到回应到。就刚,刚最后谈到的，其实他从线上来的客人跟线下来的客人，他的需求也其实也也还可以再细分一次啊、哦。那他的购买的场景不太一样。那线下的他他虽然这个东西买少，那他可能会带别的东西啊、哦。那这个是线下的行为，这件事情都要再细分。那这个其实有时候也不是那么的一触可及啊，就是说他他确实需要一段时间的摸索，特别是大家比较从小型的规模开始，不是一个一个比较大的。呃，集团有这么多的部门可以，那就老板一个人的一个呃尝试，那我觉得非常精彩。这个在德莱速这件事情，那我我想这个关老师来，我们也不能一集就让他走。我我下一集我会特别在想，请他谈谈舒食的这个产业的一些看法。他讲，其实从十五年前到现在，呃，我觉得那时候的舒食的情境，到现在我觉得已经有很大的变化。那那我觉得这部分他的观察也也非常的。犀利，我觉得呃很值得跟大家分享。那但是谢谢谢谢关老师这一期先跟大家谈诉讼的这个节庆营销，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。